0: Alles, was du über Keto, Loca und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Die
1: Mitochondrien tragen den Beinamen Kraftwerke der Zelle. Doch das wird ihrer tatsächlichen Bedeutung und Funktion nicht wirklich gerecht. Mitochondrien sind wichtige Schaltzentralen, die viele Prozesse wie etwa Zellwachstum und Zelltod kontrollieren. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Gesundheit der Mitochondrien immer mehr in den Fokus der Wissenschaft rutscht. Und es auch immer deutlicher wird, dass beschädigte Mitochondrien mit an der Wurzel aller westlichen Zivilisationskrankheiten stehen. Aus diesem Grund freue ich mich ganz besonders, dass ich heute den Mitochondrien-Doktor Rudolf Bolzius als Gast begrüßen darf. Dr. Rudolf Bolzius, früher erfolgreicher Hausarzt in eigener Praxis, ist seit Jahren auf den Spuren der enorm wichtigen Bedeutung der Mitochondrien, die für unsere Gesundheit eine ganz entscheidende Rolle spielen, aber auch in der Entstehung von Krankheiten bis hin zu Krebs mit von Bedeutung sind. Für Dr. Rudolf Bolzius ist es eine Herzensangelegenheit, Ursprung, Funktion und die enorme Bedeutung der Mitochondrien zu vermitteln, wir sprechen über die besondere Entwicklungsgeschichte der Mitochondrien, welche andere Funktionen die Mitochondrien noch im Körper übernehmen, mitochondriale Dysfunktion und welche Rolle Mitochondrien in der Entstehung von Krankheit spielen und dann natürlich ganz wichtig, welche Faktoren schaden den Mitochondrien und auf der anderen Seite, was kann man tun, um die Mitochondrien gesund zu erhalten bzw. ihre Gesundheit wiederherzustellen. Gefällt dir der Podcast? dann nimm dir bitte eine Minute Zeit und hinterlass einen Kommentar oder eine Bewertung. Hast du Themenwünsche oder einen Gast, den ich unbedingt einladen soll, schreib mir doch das auch einfach in einen Kommentar. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von for you vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln und das kann ich nur unterstützen. 4U bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest, bei 4U findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder im Balance. Und das Beste, mit dem Gutscheincode Julia10 kannst du auf foruealth.de -e 10% sparen. Also schau vorbei auf foruealth.de -e und spare 10% mit dem Rabattcode Julia10. Lieber Rudolf, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Was für ein Name.
1: Ja, der Name ist Programm, weil das ist ja so mein Leitspruch, dass nichts in der Evolution Sinn macht, äh, nichts in der Biologie macht Sinn, außer man betrachtet es im Licht der Evolution. Ähm, und kann das ist ich einfach, absolut nur kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Äh, das war für mich immer ein, ein wichtiger, wie soll ich sagen, Leitfaden für alles. Egal, was was mir im Leben passiert oder was mir im Leben begegnet an, an neuen Hypothesen, neuen Überlegungen, das ist für mich mein, mein erste, meine erste Fragestellung oder meine erste, sage ich, macht es Sinn? Macht es macht es im evolutionären Kontext Sinn? Und ich glaube, wenn man das als, wie soll ich sagen, als Leitfaden hat, dann kann man sich schon sehr viel aussortieren, ob das jetzt eher Quatsch ist oder ob das irgendwo Sinn macht.
0: Ja, der Mensch ist nichts äh,
1: Besonderes. Also wir sind ein
0: Teil der Natur und damit ein Teil der Evolution. Und So einfach ist das. So ist das. Obwohl wir uns nicht immer, nehmen wir nehmen uns nicht immer so.
1: Das heißt, ja, wir, wir glauben, wir sind immer dem Überlegen der Natur aber das riecht ja. sich dann immer ganz schnell.
0: <lacht> dann wird sich das System durchkrankelt.
1: Genau. Aber wir reden heute nicht, oder wir reden schon ein bisschen über Evolution, weil das kommt sicherlich auch vor. Aber unser Thema soll ja heute sein, vor allem die Mitochondrien, denn das ist quasi ja auch so dein zweiter... Na, Vorname würde ich fast sagen, der Mitochondrien-Doc und deswegen freue ich mich riesig, dass du heute da bist und ich endlich jemanden da habe, der die kleinen Dinger, die so winzig sind und doch so wichtig und zentral richtig, richtig gut kennt und wir über die Mitochondrien sprechen werden.
0: Ähm, das freut mich. Es ist, es ist einfach, ähm, mich hat es gepackt. Es ist, mein ehrlich gesagt, mein Herzensthema oder mein Lebensthema.
1: Ja. So einfach ist so. Okay. Für alle, die jetzt mal noch gar nichts von Mitochondrien wissen oder sagen, um Gottes Willen, was ist denn das? Komplizierter Name, ja. Was sind eigentlich Mitochondrien?
0: Ähm, ja, der Name ist, ja, ich finde, ich persönlich finde ihn nicht kompliziert. Äh, Setzt sich aus zwei griechischen Worten zusammen. Mythos, der Faden und Chondros, der Kern. Also es sind kleine Gebilde, sehr kleine Gebilde innerhalb unserer Körperzellen und zwar nicht nur unserer Körperzellen, sondern aller, vor allen Dingen aller tierischen Zellen. Das heißt also offensichtlich haben die ja, wir sind wieder bei der Evolution, evolutionshistorisch. Äh, eine Bedeutung vor dem Menschen schon gehabt Und das ist auch so. Weit vor dem Menschen übrigens. Und was sind die Mieter schon Ganz einfach, sie werden als die Kraftwerke der Zellen beschrieben. Und das sagt ja auch jeder, dort wird die Energie produziert, dort wird die Lebensenergie produziert und Schluss ist. Das einzige Problem ist, es ist alles richtig, die Energieform, die physikalische Energieform, die dort gebildet wird, es wird in, den, in der physikalischen Einheit Kilojoule oder Kilokalorien beschrieben. Und das ist ein Problem, weil das ist ein Wärmewert. Das ist nichts anderes als ein Wärmewert. Und wenn Wärme mein Leben, meine Lebensenergie bringen würde, ja, dann würde ich den ganzen Tag in der Sauna sitzen oder ich würde an den Äquator ziehen, da ist es warm genug. Nur das einzige Problem ist, ein menschlicher Körper kann mit Wärme eigentlich gar nicht viel anfangen. Weil wenn wir Wärme produzieren, fangen wir an zu schwitzen. Und warum schwitzen wir? Um die Wärme abzuführen. Es ist muss es muss noch eine andere Dimension dahinter stecken. Und ähm, ich will auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Es ist die quantenphysikalische Informationsenergieform. Ähm, also wir sind angekoppelt an ein... Informationssystem, und das macht die Sache für mich extrem spannend. Weil es ist zu einfach gesagt, alle plappern das nach, ja, Kraftwerke, Zelle, da wird Energie produziert. Es, Wir sind informationswandelnde Medien. Wir produzieren Wärme in den Mittelschulen, das ist richtig. Aber es ist, es ist, als Erklärung reicht es überhaupt nicht aus. Und das ist das Faszinierende. Das ist eigentlich das Faszinierende an der Evolution, an der Natur, weil die Natur tickt einfach so. Dieses Faszinierende, äh, sagen wir mal eine Samenkorn. Das können wir doch nicht biochemisch alleine erklären. Das muss ich nenne das biophysikalisch, also quantenphysikalisch, informat. Und ihr in Österreich habt einen tollen Quantenphysiker habt. Der hat nämlich letztes Jahr den Nobelpreis gekriegt. Der Professor Zeilinger aus Wien. Fantastischer Mensch, also wirklich auch der packt ein und da kann ich wirklich nur gratulieren.
1: <lacht> ja, ein paar gute Leute kommen dann doch aus Österreich. <lacht> e, deshalb habe ich auch mal in Österreich gelebt. Kann
0: ich Aha. gut nachvollziehen.
1: Sehr schön. Ja. Ähm, jetzt okay mitochondrien, aber vielleicht kannst du mal erklären, sie sind die Kraftwerke der Zelle gut. Ähm, äh, je, eigentlich jede auf jeden Fall, jede tierische Zelle hat Mitochondrien, die Pflanzen haben ein bisschen was anderes. Aber wie kannst du noch mal? ich finde das so spannend, auch ein bisschen diese Entwicklungsgeschichte der Mitochondrien.
0: Das ist auch spannend und deshalb, ich kann das gut erzählen. Ich habe da nämlich gerade ein Buch drüber geschrieben. Das ist aber zufällig jetzt. Hier. Das, den Podcast hatten wir schon vor vier oder fünf oder sechs Jahren ausgemacht. Es hat etwas gedauert, bis wir hier zusammengekommen sind. Und also ist so, die Erde, die Erdgeschichte geht etwa 4 Milliarden Jahre, 4,5 auf 100 Millionen Jahre, das spielt gar keine Rolle. Also das sind Zeitdimensionen, die wir mit unserem 70-, 80-jährigen Lebensspann eigentlich überhaupt nicht begreifen können. Ich sage immer, das ist der Vergleich zwischen unserem Geld in den Portemonnaie und den Schulden, die gemacht werden, weil das können wir auch nicht mehr begreifen. Ne? So. Und äh, also nicht die wir machen, sondern die die, die Staaten machen. Das ist das sind ja Dimensionen unglaublich. Ja, auf jeden Fall vor vier Milliarden Jahren war die Erde ein Feuerball. Leben war definitiv nicht möglich. Dann kühlte die Erde langsam ab und das erste Leben, da gehen wir von aus, hat sich im Meeres in der Meerestiefe gebildet äh, und zwar äh, durch Einzeller und vor ca. 3 bis 3,5 Milliarden Jahren. Also schon eine lange Zeit. Das sind drei Millionen, 3.000 Millionen bis 3.500 Millionen Jahre. Eine Million Jahre ist ja unglaublich lang. Also das sind Dimensionen, die sind sehr, sehr lange. So, und die erste Zelle. Eine Zelle zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen eigenständigen Stoffwechsel hat und sich teilen kann, sich vermehren kann. Das sind die Einzeller. Und diese erste Zelle hatte etwas äh, nicht, was jetzt heutzutage eigentlich selbstverständlich ist, nämlich Sauerstoff. Es war noch kein Sauerstoff vorhanden. Und der ist später dazu gekommen, äh, also die erste Zelle hatte eigentlich nur die Aufgabe, sich zu teilen und die Teilung fand im Gärungsstoffwechsel statt. So, dann durch Prozesse, die haben auch mit dem Sonnenlicht zu tun, wurde äh, Sauerstoff durch andere Bakterien, die erste Zelle waren die achea zellen und dann kam eine Zellart, die konnte Sauerstoff aus, äh, ein, als chemische Reaktion, im Prinzip als Abgas oder als Abfall äh, bilden. Und Sauerstoff hat tolle Eigenschaften, aber auch negative Eigenschaften. Es ist nämlich radikal. Es findet eine Sauerstoff, ich nenne das immer Rost, es mussten, also eine Oxidation statt, ein Elektronenklau. Und deshalb brauchte diese Zelle schon Mechanismen der, des Rostschutzmittels, der Elektronengabe. Der, der Klau musste wieder ausgeglichen werden, sonst konnte die Zelle nicht überleben. Und das waren Zellen aus der dann damals schon auch vorhandenen Form der Bakterien, die wir alle kennen. Und ähm, ja, so, ist, so haben sich diese unterschiedlichen Zellarten, ich mache es jetzt ganz einfach, zum einen Gärung, zum anderen Sauerstoff, haben ein schönes Miteinander gehabt in unterschiedlichen Kompartimenten, weil die eine Zelle konnte Sauerstoff schon verarbeiten, für die andere war Sauerstoff tödlich. Deshalb die eine in der Tiefe, die andere oberflächennah und konnte Sonnenlicht äh, benutzen. Und eigentlich wäre das Leben auf der Ebene der Einzeller schön weitergegangen. Aber vor ca. 2,3 bis 2,5 Milliarden Jahren kam eine große Überlebenskrise. Zum einen äh, Eiszeit, Dunkelheit, es war ein Kilometer dicker Panzer auf der ganzen, fast auf der ganzen Erde. Äh, und äh, ja, es war dunkel, das Leben drohte zu. Ersticken sozusagen und es war auch eine Sauerstoffkrise, weil der Sauerstoff nahm zu stark zu. The Great Oxidation Event heißt das. Und diese Überlebenskrise hat dazu geführt, dass diese verschiedenartigen Einzeller, die eigentlich gar nicht zusammen, räumlich zusammenkommen konnten, ein, ein Prinzip der Natur äh, angewandt haben, was ich extremst toll finde. Und das Prinzip heißt Symbiose. Die haben einen Joint Venture gemacht. Die haben ein... <lacht> ist es so? ist ein einfacher Begriff, aber ist es ist so. Das heißt, die Zelle, die ganz unten war und im Gärungsstoffwechsel war äh, und die Zellteilung sozusagen im Programm hatte, die war die aufnehmende Zelle und die sauerstoffnutzende Zelle war die aufgenommene Zelle. Und das ist interessant und die sehr unterschiedlichen Stoffwechsel mussten sich natürlich erstmal angleichen. Das hat auch wieder über, weit über eine Milliarde Jahre gedauert. Und wir <lacht> unvorstellbar, oder? Aber noch faszinierender ist, dass wir das eigentlich alles zurückverfolgen können. Das ist und dieses Event, wir nennen das die Zellensymbiose oder Endosymbiose. Das war entscheidend für das, für die Weiterentwicklung äh, des gesamten biologischen Lebens. Raus vom Einzeller hin zu Mehrzeller, zur Organbildung, zur differenzierten Zellbildung. Ähm, also das Leben wäre auf, wäre nicht weitergegangen, wenn dieses markante Ereignis vor 2, sagen wir, 2 Milliarden Jahren stattgefunden hätte. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Methoschonin aus der Zelle, die aufgenommen worden ist, die Sauerstoff schon verarbeiten konnte, ist im Laufe der Evolution dann das Mitte schon entstanden. 90, 95 Prozent des Sauerstoffs, den wir einatmen, der wird in der Mitte schon den Verstoff wechselt. Die meisten sagen zur Energiebildung. Ich sage zur Energie und äh, zu Energiebildung und Informationsabgleich mit einem Quantenfeld. Das ist eigentlich das Spannende daran, weil, weil wenn ich nur immer das höre oder wenn ich selber äh, dieses Argument anführen würde, ja, da wird die Energie gebildet. Jeder plappert es nach. Aber mal drüber nachdenken, kann das denn so sein? Wärme kann unser Leben nicht bestimmen.
1: Hm. Und ich finde ja auch, ich mein, erst mal erstmal super schön dargestellt. Und es wird einem immer wieder bewusst, wie eben welche gewaltigen Zeiträume, das sind, das können wir uns gar nicht vorstellen, was was da <lacht> ist.
0: Ja. Das ist richtig. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich ein Buch über die komplette Evolution schreiben würde, das Buch hat tausend Seiten. Von der ersten Seite 1, erste Zelle, tief unten im Meer, habe ich ja erzählt. Heute, Seite 1000. Auf welcher Seite erscheint die Menschheit? Das heißt, damals vom Afri Ostafrika vom Baum runter, weil Nahrungsknappheit war, dann äh, Savanne, zu hohes Gestrüpp, aufrechter Gang, so das ist die Kurzevolution. Auf welcher Seite wird dieses Ereignis beschrieben? Also nicht heute, sondern wann ist die Menschheit circa erschienen? Der Affenvormensch, der Homo. Erectus, oder was? Wir sind ja Homo sapiens, also sapiens, sapiens heißt, wir sind der weise Mensch, sagt, äh, meint man so. Äh, aber wann ist, ja, wann ist sozusagen der Homo entstanden? Auf welcher Seite beschreibe ich das? Damit du die Zeitdimension
1: äh, mal richtig begreifen kannst. Also, ich würde ja sagen, auf der Seite 999. Äh,
0: eh Weit
1: untertrieben.
0: Es ist die Seite 1000. Und da ist es im letzten Absatz. Wir sind ein Furz auf der Erde. Entschuldigung. Wir sind ein Wimpernschlag, ein Atemzug. Und mehr nicht. Es sind ganz kurze Dimensionen. Nochmal. Das erste Leben war etwa vor drei, dreieinhalb Milliarden Jahre. Das sind 3500 Millionen Jahre. Das sind also eine Zahl mit, ich habe das mal irgendwann mir selber aufgeschrieben, ich glaube 12, 0, 9, Nullen oder ich weiß es gar nicht mehr. Also das sind Dimensionen, die sind äh, wirklich und Jahre. Also für, wie viele Jahre hast du auf dem Wurkel, Also ich habe 63 Jahre auf dem Wurkel, äh, Darf man eine ja Frau nicht fragen. Ne? Okay, gut, Das werden so 28 bis 30 sein.
1: <lacht> Sehr gut. <nett. lacht> Danke. Aber was Doch. magst du trinken? Soll ich dich ja. einladen? <lacht> ja, ich trinke Alkohol. Ja. Ähm, Tee. Ja.
0: Tee. Immer genau. Tee. Danke. Nein. nein. Wir haben, ich kriege kein Geld dafür. <lacht> also, das ist die Dimension, über die wir uns wirklich mal bewusst genau. werden. Du hast es eigentlich schon gefühlt. Ich habe das jetzt mal mit diesem als Beispiel mit diesem Buch. Es gibt viele ähnliche Beispiele, aber das sind eigentlich können wir das auch nicht begreifen.
1: Ein, ein super ist, Beispiel mit dem Buch. Das kann man ja. sich wirklich gut vorstellen. Ja.
0: Ja. das Also und was was ist denn vorher passiert? Vorher ist alles passiert, was dann zur Krönung der Schöpfung äh, geführt hat, nämlich die 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 Erschaffung des Menschen. <lacht> also, das ist aber nicht ganz ernst gemeint.
1: Ja, also noch, genau, noch ein kleiner, kleiner Exkurs zurück zu den Mitochondrien. Die sind, du sagst, ja, Kraftwerke der Zelle und das wird ihnen nicht gerecht, finde ich absolut, weil es, ja, sie sind da passiert, ja, die ATP-Synthese, also unser die Währung, mit der wir ja unser in unserem Körper quasi bezahlen, ist das ATP. Ich vergleiche immer ganz gern die Mitochondrien mit so einer Wechselstube.
0: Ja, oh. das ist die klassische Meinung.
1: Genau. Bin ich Aber Mitochondrien machen ja noch viel, 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 viel mehr. Ich finde, dass es die Mitochondrien auf etwas reduziert, was sie ja, ja machen. Aber eigentlich machen Mitochondrien noch viel mehr und vielleicht können wir da schon quasi den nächsten Schritt gehen. Welche Rolle spielen Mitochondrien jetzt abgesehen jetzt von der Energiebereitschaft, von der Energiegewinnung, von der Produktionssynthese von ATP noch in unserem Körper? Was machen die eigentlich alles noch und was macht sie da so besonders?
0: Sie sind zuständig für die Rollenverteilung der Zellen, also eine Einzeller, egal ob Archea oder Bakterium, ähm, hat eine bestimmte Lebensaufgabe, sagen wir mal so. Nur das Leben ist dann nach dieser Zellsymbiose und auch der Erschaffen der Mitochondrien, Sauerstoffnutzende Sauerstoffnutzung der Mitochondrien, ist vielschichtiger geworden. Unser Körper besteht ja wahrlich nicht nur aus aus einer Sorte von Zellen. Also wir haben, fällt mir, wenn ich mich, wenn ich, wir haben Haarzellen, wir haben Hautzellen, wir haben Nervenzellen, die sehen können. Wir haben Riechzellen, die riechen können, äh, Hörzellen, die hören können. Und manche haben auch da in diesem Kasten Hirnzellen drin, also die möglicherweise auch etwas denken können. Und so weiter und so weiter. Wir haben Herzmuskelzellen, wir haben Muskelzellen, wir haben Darmzellen. Ja, tue, also das nennt man die sogenannte differenzierte Zellleistung. Und für die differenzierte Zellleistung sind die Mitoschallen zuständig. Das heißt, die. Die sogenannte Stammzelle, die noch keine Differenzierung hat, kann noch jede Aufgabe übernehmen. Aber die fertige Zelle, die schon ihren Platz gefunden hat, die kann, also aus einer Leberzelle kann nicht mehr eine Herzmuskelzelle werden. Das ist einfach, die hat einen Stempel gekriegt. Du bist Leberzelle, Stempel, du bist Herzzelle, Stempel, du bist was auch immer Nervenzelle und so weiter. Das ist fertig. Und aber für die Differenzierung und für die Funktionsfähigkeit, die differenzierte Funktionsfähigkeit sind die Mittelscheunen zuständig. Damit, und das, wir haben ja einen extrem komplizierten und komplexen, so kann man sagen, Stoffwechsel. Also pro Sekunde, pro Körperzelle. Wir haben, also man schätzt so, glaube ich, 50, 500 Billionen oder Billiarden Körperzellen. Auch wieder so eine Zahl, die unvorstellbar ist. Aber pro Zelle haben wir pro Sekunde geschätzt, Etwa 100 bis 150.000 chemische Reaktionen pro Sekunde. Wer, wer koordiniert das denn? Wer, das ist ja kein Chaos. Es ist ja alles unglaublich fein justiert sozusagen. Und das kann die Biochemie, also Molekül A und Molekül B treffen, sich um Molekül C zu machen, vielleicht noch mit Hilfe von Enzymen. Das kann das nicht erklären. Das kann aber die Quantenphysik erklären, weil die Quantenphysik in einer ganz anderen Zeitdimension und Informationsdichte sozusagen funktioniert. Und deshalb, das ist das, was das eigentlich für mich ist, das, ist das Geheimnis der Natur, das und das Faszinierende der Natur. Hm,
1: super spannend, ja. Ähm, welche, ich würde gerne nochmal noch mal darauf zurückkommen, eben welche Aufgaben jetzt, okay, du hast gesagt, die, die Differenzierung. Macht äh, dafür sind die Mitochondrien zuständig? Um, und vor allem, wenn wir jetzt darüber nachdenken, über Krankheit bzw. Gesundheit, ja, welche Rollen, welche Rolle spielen dann die Mitochondrien? Wofür, was, was, was koordinieren die vielleicht noch? Mhm. Und wo kann es dann zu Problemen kommen?
0: Ja, es kommt dann zu Problemen, wenn wir eine sogenannte Mitoschoneopathie entwickeln, also ein, eine nicht mehr funktionsfähigkeit, also volle Funktionsfähigkeit der Mitochondrien. Man soll, kann sich das, also ich stelle mir das nicht so vor, als wäre da so ein Schalter der irgendwo umgelegt wird, so 100% Leistung, Schalter umlegen, 0% Leistung. Und das ist auch nicht so. Wann das passiert, ist zum Beispiel, wenn du eine Grippe erwischst, also wenn dich eine Grippe, ein Virus Virusinfekt, du bist morgens noch, jetzt sind wir beide eigentlich voll fit und nachher haben wir Schüttel oder einer von uns beiden Schüttelfrost und abends liegst du völlig platt im Bett, du kannst nicht mehr, du hast keine Energie zu denken, zu sehen, dich aufzurichten, du bist platt. Das ist eine schwere mit akute Mitochondriopathie aufgrund eines Virusinfektes. Aber in der heutigen Zeit ist das Problem nicht der Virusinfekt oder der Infekt, sondern dieses schleichende, das schleichende Nachlassen der Körperfunktion, das schleichende Nachlassen der Vitalität, Vita, das Leben, der Lebensenergie. Man sieht es den Menschen auch an, die so rumschluffen und aschfahl sind und auch vom Geistigen einfach nicht mehr das Licht da oben
1: so sehr haben. Mm -hmm. Lässt sich das jetzt irgendwie ähm, erklären oder womit kann das zusammenhängen, jetzt diese, dieser äh, nachlassende Funktionsfunktionalität also der Mitochondrien?
0: Wir kommen ja bestimmt nachher darauf, was die Mitte schon entschädigt oder wie man die verbessern kann. Wenn die Leistungsfähigkeit der Mitte schon nicht mehr so aufrechterhalten werden kann, dann machen Sie zum eigenen Selbstschutz oder zum Selbstschutz der Zelle des Zellorgans, des Organismus, schalten Sie Ihre Funktion äh, funktional herunter. Das wissen wir schon seit einem deutschen Nobelpreisträger 30er Jahre, Otto Warburg. Der hat nämlich gesagt, die Zelle, die Krebszelle, ist im Gehungsstoffwechsel. Ich habe eben von dem Sauerstoff und dem Gärungsstoffwechsel gesprochen. Die Krebszelle ist im Gärungsstoffwechsel. Und das, was ich so faszinierend finde, Otto Warburg hat schon definiert, das liegt daran, dass in der Mitte schon etwas kaputt gegangen ist. Ganz richtig ist es nicht, dieser sogenannte Komplex 4 ist nicht kaputt gegangen, der ist funktional heruntergeschaltet. Die Zelle schützt sich selber vor Selbstzerstörung. Und das ist das Entscheidende, wenn die Belastungen zu stark sind, weil die Zelle, also 90, äh, 95 Prozent des Sauerstoffes, wird ja in der Mitte schon in Verstoffwechsel verarbeitet. Aber Sauerstoff hat immer diesen, diese Gefahr des Elektronenklaus, der, Ele, äh, der Radikalbildung, dieser, der Begriff die freien Radikale, schon mal gehört. Und das muss immer ausgeglichen werden. Wenn der Organismus, die Zelle, das nicht mehr so gut ausgleichen kann, dann fährt sie ihre Mutter schon in Funktion herunter. Und warum macht sie das? Weil sie mit der, oder wie macht sie das? Weil aufgrund dieser beschriebenen Zellsymbiose haben wir ja einen hybriden Stoffwechsel. Wir haben, die, also nicht wir, die Natur hat einen doppelten Stoffwechsel. In der nach der Zellsymbiose in die Zelle implementiert. Gärungsstoffwechsel, Sauerstoffstoffwechsel. Und nochmal, die Krebszelle ist im Gärungsstoffwechsel in einer schweren Mittelschondepathie. Das ist eigentlich das Geheimnis von Krankheit.
1: Sehr spannend. Ähm Du hast es auch nochmal gerade so, so nebenbei gestreift quasi, äh, dass sie sich vor, ähm, vor der Selbstzerstörung schützt, ja. Soweit ich, äh, soweit mir das bekannt ist, ist es ja so, dass die Mitochondrien eben ganz zentral darin sind, die Apoptose und, und einzuleiten, also diesen kontrollierten Selbsttod und das potenziell diese eingebaute Mitochondriopathie in Krebs, die wir in Krebszellen sehen, ein, ein, eine Maßnahme ist quasi, um eben diese Selbstmord, dieses Selbstmordprogramm zu umgehen. Und weil sonst würde ja die, würde ja der Kör, die, die Mitochondrien quasi draufkommen, hoppla, die Zelle, die hat was, die muss ich in den Selbstmord schicken ähm, und dass das quasi ein dieses Umgehungsprogramm der Tumorzelle ist. Stimmt das so? Siehst du das auch ja.
0: so? Yes. Ja, es ist es steckt da kein äh, kein Wunschstein, das ist ein biologischer Prozess ähm, für die Selbstzerstörung das, oder Selbstmord, das klingt so martialisch, oh, wie, wie so ein japanischer Samurai Krieger. Nein, das macht die Zelle altruistisch und zwar also sie opfert sich die einzelne Zelle, um damit der Organismus weiter überleben kann. Irgendwann ist ja jede Zelle in ihrer Lebenszeit begrenzt begrenzt. Wenn sie einen technischen Fehler hat, ein Gendefekt zum Beispiel, dann macht sie das auch. Aber sie kann das nur über die mitochonin machen, nämlich über Sauerstoff, über die die Radikalbildung des Sauerstoffs. Das heißt, für den programmierten Selbstmord, Apoptose heißt das ja, brauchen wir funktionsfähige Mitochondrien. Ohne geht es nicht. Das kann nämlich die Zelle, die im Gärungsstoffwechsel ist, also die also, diese Aschea-Zelle zum Beispiel kann das nicht, weil sie hat keine Möglichkeiten, sich selber umzubringen. Deshalb sind diese Zellen potenziell unsterblich. Also, Biologie, Evolutionsbiologie, total spannend. So, was wollte ich, ach und wenn eine Krebszelle ist die schwerste Form der Mitochondriopathie, da ist ja die Funktion der Mitochondrien schon funktional heruntergefahren, äh, abgeschaltet worden, ja kann man auch wieder hochfahren das ist ja das das tolle also bis zu einem gewissen punkt kann man diese Funk, dieses herunter dieses funktionale herunterfahren wieder ähm, heru hochfahren das nennt man dann oder das wird dann häufig als wunderheilung beschrieben aber wir, wir ticken biologisch oder ich ticke biologisch und wir es gibt eine erklärung dafür warum man mit bestimmten maßnahmen Krankheiten, also es ist kein Heilversprechen, das klar sein, warum man Krankheiten auch wieder zurückführen kann in die Gesundheit. Auch mhm. das ist kein Heilversprechen, das ist wichtig. Aber biologisch, also ich behaupte sogar, Krebs ist mit die einfachste Krankheit zu erklären.
1: Ja. Ich finde es ja eben super spannend, diese, was äh, gerade bei, bei der Krebserkrankung, ähm, was da mit den Mitochondrien passiert und man, man kann es ja auch sichtbar machen. Aber jetzt ist ja, ähm, jetzt scheint es ja so, dass Mitochondriopathien oder auf jeden Fall eine mitochondriale Dysfunktion an der Basis von ganz vielen Erkrankungen zu liegen scheint. Ja, ähm, Hast du da noch ein paar Beispiele, die dir jetzt so einfallen?
0: Ja, also ganz klar der Diabetiker, weil da ist äh, hauptsächlich der der, Altersdiabetes, der sogenannte Altersdiabetiker, der wo die Bauchspeicheldrüse einfach zu müde ist, äh, das viele Insulin zu produzieren, um die Kohlenhydrate in die Zelle, um den Zucker in die Zellen zu bringen. Du bist ja Keto-Spezialistin und das sollte dir sehr geläufig sein, dass äh, zu viel Kohlenhydrate essen nicht gerade so förderlich ist und auch zum Beispiel die Zuckererkrankung äh, fördert. Irgendwann ist die Bauchspeicheldrüsenzelle müde und erschöpft. Dann ist sie auch in der Mitte schon -Epathie. Ein Diabetiker, der sagt, ich bin voll im Saft, ich mache zehn Klimmzüge, was weiß ich. Den muss man, der muss erst geboren werden. Den gibt es nicht. Auch ein Diabetiker ist sozusagen in derselben Schublade wie ein Krebskranker zu sehen. Nämlich in der schweren Mitochondriopathie.
1: Hm. Äh, wie siehst du, jetzt sehen ja quasi Krebs und, und die, und Diabetes oder Typ 2 Diabetes auf jeden Fall, ähm, ja. sehr, sage ich mal, gut definierte und auch recht plakative Erkrankungen. Aber dann gibt es ja noch diese, ich nenne es jetzt ein bisschen weichere Erkrankungen, die auch ganz lange brauchen, bis sie wirklich diagnostiziert werden. Sowas wie zum Beispiel das chronische Erschöpfungssyndrom. Ähm, CFS, da, Genau, genau. Da ist man erstmal lange in irgendeiner Psycholade drinnen, bis dann irgendwann mal auch wirklich therapiert wird. Siehst du das auch als als äh, Mitochondriopathie?
0: Ja, ja, eindeutig. Ähm, wobei ähm, ich, ich will mich da nicht so sehr aus dem Fenster wagen. Ähm, es ist ja für die Menschen ist, ist das immer ein Schicksal, überhaupt keine Frage. Auch jetzt, ich habe Kontakt zu einer, die ist Corona geschädigt. Also ich glaube noch niemals Impfung, sondern ich glaube Corona geschädigt. Die kann kaum in den Ohren wackeln, um es mal ganz salopp zu sagen. Das sind dramatische Ereignisse, muss ich wirklich sagen. Das ist so schade. Aber ich weiß nicht, wie der Zustand vorher war, wie ist der allgemeine Zustand, Ernährung und so weiter, kommen wir ja nachher noch bestimmt drauf oder würde ich gerne drauf kommen. Also jede Form von Schwäche, von Energiemangel, von Vitalitätsverlust, von ach, ich komme die Treppe nicht mehr. Frag mal einen schwerkranken Menschen, wo wir sag mal einen krebskranken, wo die, oder Diabetiker, wo die Diagnose jetzt gerade gestellt ist, nach dem Energiezustand, hast du gespürt, dass du nicht mehr so viel Power hast? Und wie lange ist das? Seit wann spürst du das, dass du die Treppe nicht mehr so gut hochkommst? Oder dass die Radio, dass du Pause machen musst? Das sind so Dinge aus dem Leben. Und dann sagt er, ja, das ist mir schon aufgefallen. Und dann kommt noch was. Dann fragt man nach, hast du in letzter Zeit größeren Hunger auf Süßes gehabt? Hast du mehr Süßes gegessen? Das ist dieses Craving nach, also dieses, ähm, ja, die Sucht nach Kohlenhydraten. Das ist immer wieder, das Thema ist immer, biologisch immer dasselbe. Du bist ja Keto, also ich, ich zäume das jetzt ein bisschen vom anderen Feld. Die kranken Menschen sind nicht in der Keto, aber die Lösung ist natürlich äh, weg von den ganzen Kohlenhydraten.
1: Ja, absolut. Ja, ich, wenn man es eben erklärt, weil, weil du ja gesagt hast, die Mito, in den Mitochondrien, dort passiert die Energiegewinnung mit Sauerstoff und für die, und auch die. Unser Großteil der Energie entsteht ja in in äh, in den Mitochondrien. Und ich brauche die Dinge aber auch, damit ich aus Fett zum Beispiel Energie machen kann. Und wenn die natürlich nicht mehr gut funktionieren, bleibt mir ja nur mehr der Zucker. Und das erklärt natürlich diese Cravix, die du gerade beschrieben wann, hast. Genau. Ja?
0: Und, wann, und wann sind die Mitochondrien nicht mehr in der Lage? Wenn sie durch Toxine zum Beispiel... Oder durch schlechte Ernährung, wenn sie diese Belastung der Sauerstoffradikalen nicht mehr ausgleichen können. Natur sucht immer Ausgleich. Es geht nicht darum, nur eine Sache zu pushen, sondern es geht um eine Balancierung. Es geht auch nicht darum, mal sich schwach zu fühlen. Also wenn wir heute Abend, du trinkst eine Flasche Whisky und ich trinke eine Flasche Wodka, <lacht> Da weißt du, wie du wie morgen dann im Mitte schon in Schüren, nämlich gar nicht. Da bist du platt. Also ich bin auf jeden Fall platt. Ich weiß nicht, wie viel du vorträgst. sicher also keine Flasche. Alles gut. Wir werden es im Herbst treffen, da können wir es aber ausprobieren. Ne, ja, ich habe da kein... Im Alter verliert man die Lust auf ähm, Alkohol. Also ich habe die zumindest Zumal ich ja vor. Vier Jahren, glaube ich, eine Hirnblutung hatte und ich tue, ich unterlasse alles, was mein Gehirn schädigte. Also, Alkohol ist nun mal ein Nervengift, das ist einfach so.
1: Absolut. Jetzt hast du es quasi eh schon angeschnitten und da möchte ich jetzt einfach auch noch mal tiefer reingehen. Was, also, jetzt wissen wir mal, was, was machen Mitochondrien, wie wirken sich schwere Mitochondriopathien auch aus? Und dass natürlich so eine Mitochondriopathie selten von ein Null- oder Eins-Geschichte ist, sondern dass natürlich auch was zwischendrin sein kann. Ja. Absolut. Und so Schädigung passiert ja auch nicht üblicherweise, außer durch Strahlung potenziell auf einmal, sondern oft ist das, sind das ja Jahre, Jahrzehnte, die da wirken. Was sind? Es, gibt, so ein, die es
0: größten, gibt ein... Mitoschonin gibt, was ad hoc wirkt. Cyan -Kali, aber das will ja. ich jetzt nicht. Ach so, ja, natürlich. Ja. <lacht> Weil das sofort äh, die Funktions-, den Elektronenfluss in den Methoschonin sofort blockiert und ähm, das war ja mal eine Zeit lang nach dem Zweiten Weltkrieg, haben ja doch einige Cyan Kapseln geschluckt und sofort tot, keine Chance mehr. Aufgrund genau. einer akuten, aber das ist auch wiederum kein Therapievorschlag.
1: <lacht> Bitte kein Zy Kali einnehmen. Nein, nein, genau. nein. nein. Das nein, Leben aber,
0: soll ja Spaß machen.
1: Genau. Aber ähm, genau, also was sind jetzt so die Top, also was, was schädigt unsere Mitochondrien, abgesehen von Zy Kali?
0: <lacht> ja, das habe ich jetzt nur, also ich habe es auch nicht in meinem Programm drin. Und das, ja. Also, wir nehmen das zurück. Aber es ist einfach wirklich ähm, so. Also, ich habe ähm, in meinem, auch aufgrund der Erfahrung, ähm, kreierten fünf Punkte Mitte schon in Stärkungskonzept. Natürlich die gegen die fünf Punkte, die die Mitte schon in Schwächen. Und zwar die ersten drei sind die Blockbuster, aber nicht Nummer eins. Und dann Nummer zwei und Nummer drei, sondern eigentlich 1-1-1. Die sind gleichwertig. Und zwar, aber ich fange mit einem an, nicht dem ersten, Ernährung. Ist völlig klar. Also das hat die Natur immer gemacht und ich halte das für mit ganz entscheidend. Und zwar diese Ernährung, also was wir hier reintun, was der Körper aufnimmt, die stoffliche Ernährung, aber auch diese Ernährung. Das heißt, was tun wir Gutes? für unseren Geist. Weil ich habe von, von der Quantenphysik äh, gesprochen, von Schwingungen, von Informationen, wenn wir gute Gedanken haben, wenn wir meditieren, wenn wir, also ich sage sogar, Sex gehört dazu, äh, wenn wir in die Natur gehen, das sind gute Informationen. Da kommt der Körper, der stoffliche Körper in Resonanz. Also er kommt in, in Schwingung. Und das halte ich für, also Punkt eins, Ernährung, stofflich und feinstofflich, geistig. Punkt zwei, das ist heute unerlässlich und immer wichtiger, Entgiftung. Und zwar, wir leben, das war aber schon von Beginn an des Lebens. Das Leben hat, an, an so Vulkanschloten, an Black Smokers, in den Tiefen des Meeres, äh, hat es äh, begonnen, so, davon gehen wir aus. Und das war keine ungiftige, äh, kein ungiftiges Milieu. Das heißt, die Entgiftung hat von Anfang an des Lebens eine Rolle gespielt. Die, äh, und zwar, und jetzt sage ich die stoffliche Entgiftung und die geistige Entgiftung. Also meine Medi Meditation machen. Ich mache schon mal, ich mache wahnsinnig gern Qigong und ich verbinde mich. Und jetzt klingt das vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich bin. Absolut überzeugt, dass ich mich, wenn ich mich, wenn ich meinen Plattbauer, also mein Denken herunterfahre, egal mit welchem Mechanismus, äh, und lasse mein Selbst sozusagen äh, mehr Freiraum, dann verbinde ich mich immer besser mit dem Informationsfeld. Oder manche sagen dann den lieben Gott oder das Chi-Feld oder das Prana oder wie auch immer. Aber eigentlich ist es immer dasselbe. So Ernährung Entgiftung jetzt fehlt noch eins das ist der Darm und der Darm wird zum Beispiel natürlich also das die Gäste des Darmes, Darm und Mikrobiom das halte ich für die Wurzel auch von Gesundheit und wer ist dafür verantwortlich jeder ist für sich verantwortlich und zwar 365 Tage im Jahr das von eigentlich vom ersten Tag des Lebens bis zum Ende des Lebens man kann nicht sagen ich mache mal eine ja, kann man schon sagen, aber äh, ich mache mal eine Darmkur, eine Fastenkur, was auch immer, für drei Wochen, dann geht es mir auch gut und dann ändere ich am Leben nichts. Eine Krankheit, eine Schwäche ist immer ein Hinweis deines eigenen Organismus, hey, schau mal hin, äh, dein Verhalten ist vielleicht nicht ganz naturkonform, muss es mal so zu sagen. Mhm. Und meistens hören, ich habe es ja selber auch nicht gehört die die Stimmen äh, und die Warnhinweise und habe den Umweg über eine Hirnblutung nehmen müssen habe dann aber sehr konsequent uns ähm, ist die Hirnblutung in Österreich hatte ich stattgefunden aber Österreich ist da nicht du tut, tut, leid. <lacht> ich bin sehr gut behandelt worden da alles gut und aber dann habe ich gesagt nee die Erfahrung das will das hast du selber kreiert ich habe wirklich Verantwortung für mich übernommen machst natürlich heute auch noch und darum geht es es geht nicht darum zu sagen niemals die und die Kapsel du brauchst an deinem Leben nichts zu ändern wenn du krank bist entscheidend ist was gibt der Körper für einen Hinweis und das ist das Entscheidende und im schlimmsten Fall schickt der Körper einem nicht, ich will es keinen angucken also dich oder schickt er einem die stärkste Formel Erkrankung nämlich das ist der Krebs ja und dann spätestens sollte man sagen ja, jetzt wird aber Zeit, mal hinzugucken. Aber das macht auch die Medizin nicht. Sie sagt, wir machen den Krebs weg. Oh, macht dir keine Sorgen. Hey Doktor, äh, was ist mit Ernährung? Nein, nein, brauchen Sie nichts ändern. Alle Bedingungen, die dazu geführt haben, dass du Krebs gekriegt hast, die spielen keine Rolle. Und das sage ich, das stimmt nicht. Das ist einfach für mich so grundfalsch. Hinschauen, sich auch beraten lassen. Und auch Therapie lassen, aber Verantwortung übernehmen. Das ist das Entscheidende.
1: Das ist schon mal ein sehr gut, das anders, ähm, anders geht es nicht. Es geht nicht anders, in meiner Meinung. Genau. Ähm, jetzt denke ich mir eben, du hast diese drei, die drei Punkte eben genannt. Und jetzt spricht da natürlich ein bisschen auch noch mein, mein Bias mit hinein denke halt im Wesentlichen alles, was ähm, ja auch Entzündung beziehungsweise was, was ähm, zu erhöhtem oxidativen Stress führt, all das wird wohl auch die Mitochondrien schädigen. Das ja, ist mal klar. das eine, quasi mehr Stress. Und da habe ich schon die kohlenhydratreiche, zuckerreiche Ernährung, aber da ist natürlich Alkohol mit dabei, da ist Rauchen mit dabei, ganz klar. Ja.
0: Toxine. Umweltgifte,
1: die Medikamente, die die wir haben, also, eine, wir haben so starke Belastung
0: mit Umweltgiften, was von oben kommt, was wir essen, was im Erdboden ist. Und also, wer heute das nicht erkennt, sondern sagt, oh, ist mir egal, mir geht es gut, der übernimmt die Verantwortung für sich und für seine Zukunft. Es geht ja nicht immer nur um jetzt, sondern es geht ja darum, um das Fortführen des Lebens. Ich kann auch nichts dafür, ja, für, für die schlechte Ernährung, die wir angeboten bekommen. Es ist also, die ist vitalstoffarm. Die hat nicht mehr so viele Antioxidantien, so viele Wirkstoffe. Deshalb gehe ich gerne in die Natur, habe auch selber mit Wildkräutern viel zu tun und davon ernähre ich mich.
1: Super. Um Genau, vielleicht so als als letzten Punkt, weil eines der Medikamente, die ja die Mitochondrien oder die Energiegewinnung besonders äh, belasten, sind ja zum Beispiel Statine, also die cholesterinsenkenden Medikamente ja. und da greift dann das nochmal mit ein, was du vorhin gesagt hast. Man sollte mal beobachten, hat man sich schon, ist es einem schon schwer gefallen, irgendwie die Stufen raufzugehen oder dass der Muskel schneller ermüdet. Und das ist ja so quasi ein ganz klassisches Beispiel dafür, was man auch sieht als typische Nebenwirkung von Statinen, diese Muskelschwächen. Ja, weil es direkt in die in die Mitochondrien quasi eingreift.
0: Ja, und es ist so, Statine verbrauchen Coenzym Q10. -Co Coenzym Q10 ist der Elektronenüberträger innerhalb der sogenannten Atmungskette der, äh, der Mitochondrien. Das heißt, du machst eine Mitochondriopathie durch diese Statine. Also man sollte auf jeden Fall Coenzym Q10 in meinen Augen dazu nehmen, aber noch viel besser ist äh, den hinter. Ich habe jetzt gerade, du hast mir einen tollen Hinweis gegeben. Ich habe äh, einige äh, Bücher oder Teilbücher vor, äh, zu schreiben, weil da habe ich einfach Lust zu. Ähm, jetzt fällt mir ein, ich werde mal den Zusammenhang zwischen Sch hoher Cholesterin und Mitochonepathie mal niederschreiben. Das ist ja, mit, da gibt es ja nämlich einen Zusammenhang. Und warum dann, oder was ist die Lösung? Nicht die cholesterinarme Ernährung, sondern die Mitochonepathie ist das Entscheidende. Es, wir kommen immer aus selber hinaus. es ist die Lebensweise. So, danke für den Hinweis. Du bist schön.
1: Ich bin schön. So, jetzt äh, während jetzt, was jetzt die, die Zuhörer und Zuschauer sich als nächstes interessieren wird und mich natürlich auch ist. Ähm, jetzt sage ich einerseits, mein Gefühl ist klar. Ich kann ich kann mich schwach fühlen, ich kann mich müde fühlen. Ähm, aber gibt es denn auch wirklich, sage ich, valide Tests? Gibt es gibt's, äh, Labortests, die ich machen lassen kann, die mir einfach ein objektives Bild geben und sagen, habe ich das, wo stehe ich? Was, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, also ich natürlich gibt es mit schon den Marker. Wobei man muss immer sagen, wenn wir im Blut etwas bestimmen, dann haben wir die Mixtur von allen Kompartimenten des Körpers. Also es kann dann sein, dass vielleicht die Leber, nicht richtig funktioniert, aber die übrigen Organe funktionieren. Das kann man dann nicht differenziert speziell messen. Es ist auch deshalb wichtig, nicht nur jetzt auf den Wert hinzuweisen oder auf diesen, das, was man bestimmt, auf den Marker, sondern äh, die Anamnese ist sehr viel zielführend. Also zum Beispiel halte ich für wichtig, nochmal Ernährung, den, also den Vitalstatus im sogenannten Vollblut, kann man alles machen, ähm, die Entgiftung. Es gibt so tolle Gifttests. also du, man kriegt keine Gifte und wird dann getestet, sondern ähm, es wird getestet, wie viel Gifte im Körper sind. Schwermetalle, es gibt jetzt einen neuen Test, der misst es auf, auf Lymphozyten, äh, unglaublich. Also da gibt es dann diese Umweltgifte, äh, Insektizide und so weiter. Nur, was für eine Konsequenz hat das? die Frage der Entgiftung. Aber da, dafür muss ich dann auf den Spezialisten hinweisen. Nur, also es gibt ja einen Spruch, der heißt, wer viel misst, misst, misst. <lacht> ähm, man kann vieles messen, aber ich kriege auch viel raus, ich therapiere nicht mehr, aber äh, ich kriege viel raus über die Anamnese, über die, die Vitalitätsmarke, über wie lebst du? Und dann, oder anderes Beispiel, Darm. Es gibt ja diese sogenannten Mikrobiomuntersuchungen, machen verschiedene Labors. Halte ich für überaus wichtig, einfach zu schauen, wie ist denn die Zusammensetzung des Darms? Als ich noch Hausarzt war, das bin ich schon lange nicht mehr, da habe ich Darmteste gemacht, da ging es aber nur darum, hast du sogenannte pathogene Keime? Hast du also einen Salmonellen, Schnigellen und sonstige Krebselleninfektionen? Und wenn du die nicht hast... Ist da dein Mikrobiom in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Natürlich muss es nicht in Ordnung sein. Du ist halt Nur der Test sagt nur aus, hey, du hast gar keine Salmonellen-Infektion, was ja auch ganz gut ist. Also, jeder Test hat Vor- und Nachteile. Man muss die gut interpretieren können. Also, mit der Schonen, M2PK zum Beispiel. Das heißt, das ist ein Wert das der Gero, ein Gärungsmarker wird. Es gibt auch M2PK im Stuhl, das wurde als Darmkrebsparameter äh, parameter mal eine Zeit lang propagiert. Ähm, das hat nichts mit Darmkrebs zu tun. Aber der Hintergrund, wenn wir über dieses M2PK einen Gärungsstoffwechsel, äh, also einen zu starken Gärungsstoffwechsel gegenüber dem Sauerstoffstoffwechsel äh, feststellen, dann ist der Hintergrund, eine Krebszelle ist im Gärungsstoffwechsel Und das kann man dann messen. Eigentlich ist es ja in der Mitte schon eine Partie. Und insofern, es gibt dann auch noch modernere Analysen von der Frau Professor König, so ein Index. der ist sogar für mich kompliziert, weil ich ihn selber nicht mehr gemacht habe. Aber ich kenne Frau Professor König, habe mir das häufiger anhören dürfen, da steckt schon was dahinter. Also die mhm. sitzt in Magdeburg, glaube ich. Und, aber du hast mir erzählt, dass das ein, ein Labor, das jetzt den Test übernommen hat. Weiß genau. Ich? Biovis, glaube ich.
1: Ja, so. Biovis, genau, Biovis hat jetzt diesen, dieses Mitochondrien- ja, genau. äh, Markt, und da ähm, ich Test der, übernommen.
0: Und der, der, der Leiter von Biovis ist ja der Professor Schütz, der immer wieder hervorragende Mittel in Ausbildungen anbietet, muss man, oder mhm. vorteilen.
1: Vorte genau.
0: So, muss ich sagen, also ein wirklich fundiertes äh,
1: Labor. Ich, es gibt ja die Möglichkeit, auch ähm, ATP bestimmen zu lassen. Würdest du sagen, ist das ein, ein valider Marker? Kann das einen Hinweis äh, geben? Da, wa
0: da wage ich mich nicht so sehr aus dem Fenster mhm. raus. Ähm, aber die Menge an ATP ist ja, jetzt muss man wieder meine Auffassung, ATP ist ein schwingungsfähiges Molekül. Das heißt, neben der Energie, die in den Phosphatbindung gespeichert wird, ist die, es ist eigentlich das Adenin-Molekül im äh, ATP, was äh, alternierende Doppelbindung hat, was die Schwingung halt eben, oder die Information, übertragen kann. Das führt auch dazu, dass in jedem Lehrbuch steht, ATP lässt sich nur für sechs, sieben, acht Sekunden speichern. Wenn es da um die Wärme gehen würde, die im Phosphat gespeichert macht das überhaupt keinen Sinn. Das ist nicht logisch. Auch wenn es um die quantenphysikalische Information geht, dann sind sechs bis acht Sekunden eine unendlich lange Zeit, die dann sozusagen im Stoffwechsel die Information gibt, Macht das, macht das und das führt dazu, dass wir 100.000, 150.000 chemische Reaktionen pro Zelle, pro Sekunde haben. Das macht dann einen Sinn für mich. Mhm. Vielleicht ja. bin ich der Einzige, ich, ich habe das von meinem Lehrer, Dr. Krämer, aber es fasziniert mich ohne Ende. Ich muss wirklich sagen, das ist das Einzige, das Einzige was mich antreibt.
1: <lacht> Gewaltig, ja. Okay, das heißt, wir haben eigentlich als wichtigste Sachen wirklich die Anamnese und dann potenziell natürlich, also die, die, dass man sich auch die Mineralstoffe, Vitamine, Mineralstoffe im Vollblut anschaut, potenziell M2PK anschaut, aber, und, äh, für diese Spezialdiagnostik müssen wir mal mit Biovis sprechen, wie die das sehen. Aber,
0: ich würde auch mal, es, es sollte dann ein, in diesem Gebiet erfahrener Therapeut sein. Also nicht, ich will keinem Arzt oder Heilpraktiker irgendeine Qualität absprechen, aber es macht Sinn, sich da, dass man sich einem zuwendet, der da Ahnung von hat. Genauso wie mit zum Beispiel Giften, Schwermetall. Also nicht jeder kann einfach mal eine Blutabnahme machen und dann sagen, ach jetzt messe ich die Schwermetalle. Man ist das Problem ist der Gifte. Der Körper kann sie, die sind ja deshalb Gifte, weil der Körper sie nicht entgiften kann. Die sind meistens fettlöslich und die kriegen wir nicht rausgepieselt, <lacht> weil das sind die wasserlöslichen. Und äh, der Körper hat mit Giften ein Problem. Deshalb bunkert er die äh, dann dort ab, wo nicht die größte Gefahr fürs Überleben besteht. Äh, und es gibt bei der Frau ein Organ und beim Mann ein Organ, die gelten als die Müllhalde der Frau und des Mannes. Klingt ein bisschen ja brutal, aber ist es ist so. Also beim Mann gilt, wie in biologischen Denkweise gilt die Prostata als die Müllhalde des Mannes. Frauen haben das ja nicht. Und bei, bei der Frau ist es die Brustdrüse. Natürlich das sind das Fell, das Gehirn auch, aber da gibt es die, die Bluthirnschranke, das Hirn die Natur hat schon sich dabei was gedacht, äh, warum wir das Gehirn so schützen. Nur das Problem ist, Handy zu so Handystrahlen zum Beispiel äh, äh, ja, so reduzieren oder heben diese Blutonschranke für Stunden auf. Deshalb telefoniere ja. ich nie. Ich telefoniere mit, nie mit Handy am, am, äh, am Koffer. Ja. Mhm.
1: Das ist sicherlich sinnvoll. So, ähm Jetzt haben wir ja über die äh, Ursachen auch gesprochen. Und du hast unsere die quasi die Kardinalsünden äh, 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 erzählt.
0: Hast nicht von Sünde gesprochen? Ja. Da sind, sind wir bei der Kirche. Da sind wir bei der Kirche. Auf Angst der anderen machen.
1: Seite, nein, nein, wir wollen nicht Angst machen, weil. Wir nicht. haben ja Lösungen, es gibt ja Möglichkeit, das Schöne ist, wir können ganz, ganz viel selbst in die Hand nehmen. Was steht denn da Alles. jetzt gegenüber als Maßnahmen? Was würdest du sagen, sind jetzt so deine wichtigsten Maßnahmen, um gesund zu erhalten, um die Mitochondrien gesund zu erhalten oder auch zu heilen?
0: Ja, also als erstes genau das, was hier oben stattfindet. Die, die Erkenntnis, ich habe ich habe die Verantwortung. Es liegt an mir. Ich kann mir Fach, also ich kann mir Spezialisten auch zur Rate ziehen. Aber primär habe ich die Verantwortung. Und die Lösung liegt in einem selber. Nicht in der Kapsel und nicht in dem Saft und so weiter. Sondern die Lösung liegt in mir. Ich entscheide über meine Lebensweise. Also nicht nur ich, sondern jeder, der das jetzt hörte. Und das ist ja keine Strafe, sondern es kann unglaublich Spaß machen. Weil... Nichts ist schöner als zu spüren, hey, dieser Weg ist gar nicht so falsch, weil ich spüre mehr Vitalität, ich spüre mehr Energie. so und dann ich sprach von den Punkten äh, und äh, die die Mitte schon nicht stärken. Naja, dann gibt es dieselben Punkte, die die Mitte schon nicht schwächen, die die Mitte schon nicht stärken. Ernährung, stofflich und feinstofflich. Entgiftung, stofflich und feinstofflich und den Darm. Das sind die drei Blockbuster. Und für die ist jeder wirklich verantwortlich. Und zwar jeden Tag, 24 Stunden. Es ist, also, ich spreche nicht von Sünde, darum geht es überhaupt nicht. Ja, aber ich spreche von, und das magst du auch gern, evolutionsmäßig begründeten Verhalten. Ja, und da ist die Ernährung natürlich, was die Evolution angeht, natürlich ganz ganz wichtig und ich habe äh, also zur Keto Ernährung ich spreche jetzt wirklich etwas aus was die Keto Leute vielleicht nicht so gern hören ja es ist wirklich ein ein sehr sinnvolles hinführen äh, zu einer Ernährung die es mal gegeben hat weniger also nicht weg sondern wenig deutlich weniger Kohlenhydrate mehr Fette absoluter Kur das einzige was ich nicht verstehe warum das sozusagen immer auch abgelehnt wird, das ist die Nichterhitzung der Ernährung. Das macht die Natur nicht. Das hat die Natur in der tausendseitigen Evolution erst ganz, ganz, ganz im letzten Absatz gemacht. Weil nämlich außer, außer den Menschen kann keiner hat keiner gelernt, das Feuer zu beherrschen oder jetzt ein Herd zu haben oder in eine Kneipe zu gehen oder in die Pommesbude oder was weiß ich nicht. Mhm. Die Erhitzung, der ich habe, äh, nach meiner Hirnblutung, habe ich re also relativ schnell konsequent auf Rohkost umgestellt. Also auf naturbelassene, enzymreiche, vitalstoffreiche Ernährung. Und das war für mich der Durchbruch. Mhm. Ja? Ich, ich stehe meistens morgens, jetzt ist ja also wir haben jetzt Ende Mai, ähm, wir haben jetzt ein paar schöne Sonnen Pfingsten vorbei, ein paar schöne Sonntage. Ich stehe meistens um vier, halb fünf auf, weil ich höre dann die Vögel zwitschern und der Tag beginnt. Schöneres kann es nicht geben. Ich habe, weil ich die Kraft habe. Aber ich gehe auch mit den Vögeln oder ich gehe auch früh ins Bett, muss ich zugeben.
1: Ja. <lacht> genau, das könnte, da gehört ja noch viel dazu. Interessant, ähm, natürlich, du hast recht. Vielleicht jetzt sozusagen aus, aus, meiner, aus meiner Erfahrung oder meiner Sicht heraus, ja, das stimmt. Es gibt sonst kein Tier, das jetzt irgendwas ähm, zubereitet. Allerdings muss man sagen, dass die, ähm, die früheste Evidenz für die Nutzung des Feuers ja, äh, weit über wahrscheinlich... 1,5 Millionen Jahre zurückgeht, also ganz sicher 400.000 mindestens. Und ja, das Aufbereiten, und das Aufbereiten der Nahrung, vor allem pflanzlicher Nahrung, war sicherlich ein, ein wichtiger Schlüssel, weil natürlich tierische, tierische Produkte können wir sehr einfach nutzen und man sieht es ja auch, ähm, ob das jetzt äh, Beef-Tartar oder andere Möglichkeiten sind, das roh zu verzehren, dass es ähm, oft wesentlich, ich soll sagen, sogar verdaulicher ist, wenn ich das roh zubereite und das Kochen ja oder aber die, gerade die Aufbereitung von pflanzlicher Nahrung findet ja wesentlicherweise durch Fermentation zum Beispiel statt ähm, oder durch oder ich
0: bin ein riesen Freund ich bin ein riesen von Fermentation ich habe sehr viel ich fermentiere sehr viel weil das ist die eigentlich die Imitation der Prozesse genau. im, im Darm also Fermentation ist absolut super Und durch Fermentation wirst du nicht krank sondern gesund ehrlich gesagt weil Du machst natürlich eine Stärkung auch des Mikrobioms, äh, des Darm. Überhaupt keine Frage. Ich bin ein Riesenfreund davon. Und das ist ja eigentlich die Konservier das Konservierungsverfahren der Natur. Äh, zu fermentieren. Ähm, ich habe so eine Art Sauerkraut mit Wildkräutern und allen möglichen Dingen vor zwei Jahren gemacht. Und das ist immer noch frisch. Das geht ohne weiteres. Also, mir schmeckt das sogar. Es ist schon sehr sauer. <lacht> Aber wir haben ja. Dadurch, dass die Menschen so sehr auf der Süßbasis programmiert sind, sind unsere Geschmacksknospen super auf der Süßebene. Ohne Süß geht ja gar nicht. Kaffee muss gesüßt werden und so weiter. Und dadurch, dass ich jetzt wirklich eigentlich überhaupt keinen Zucker mehr nutze, ich, mir ist das meiste, was so angeboten wird, was ich dann auch meistens nicht esse, viel zu süß. So. Muss man ehrlich sagen. Und was den Menschen um uns auch fehlt, sind Bitterstoffe. Und wo gibt es die Bitterstoffe in der Natur? überhaupt keine Frage. Ich glaube, dass wir uns da sehr, ähm, sehr einig sind. Und ich habe, wie gesagt, äh, mit vor vier, fünf Jahren äh, meine Ernährung dann aufgrund der Erkrankung umgestellt. Ja, dann ich hatte schon Zuneigung dazu, weil das biologisch ist. Aber ich war noch nicht so weit. Ich brauchte ja. auch den Tritt in den Hintern, ehrlich gesagt. Und du bist ein junger Höfer mit deinen 25 Jahren und 20 Jahren, wie alt du bist. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, aber bei den Bitterstoffen sind wir auch schon wieder bei der Entgiftung. Ähm, vielleicht noch so als, als, als letztes. Ja, Ernährung ist natürlich ein Riesenpaar. Ähm, gibt's, es gibt ja aber auch doch Sachen, die man vielleicht einfach nicht in ausreichender Menge über die Ernährung zuführen kann. Es gibt Meiner Meinung nach zumindest sehr wohl den Bereich, wo man Nahrungsergänzungsmittel einsetzen kann. Du hast vorhin schon Coenzym Q10 zum Beispiel erwähnt. Ja. Ja. Gibt es für dich noch so, sagen wir mal, so die drei Top-Mikronährstoffe, äh, von denen du sagst, ja, ich mein, die würdest du empfehlen? Oder das findest du extrem wichtig, gerade für die Mitochondrien?
0: Ja. Also wenn ich das jetzt... Zähle, dann klingt es das nicht, dass ich gegen Nahrungsergänzung bin. nur in der gedanklichen Reihenfolge Nahrungsergänzungsmittel können nicht deine Verantwortung übernehmen. So, dass, wenn man wenn man sich darüber klar ist, dann überhaupt äh, okay, kein Problem. Ich bin ein Riesenfreund von Grün, von Chlorophyll. Also egal, ob das jetzt Weizengras ist, Gerstengras, äh, es gibt auch liposomales Chlorophyll. Also das ich weil das war, das war ja unsere Ursprungsernährung. Nämlich in Form von Wildkräutern, Blättern und so weiter. Aber das, wer nimmt das noch zu sich? Und wenn du erhitzt, machst du es leider auch kaputt. Das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem der Erhitzung. Weil, noch, noch mal zurück, nur der Mensch braucht den Arzt. Also ich bin selber einer. Nur der Mensch ein Tier. Im Wald braucht es nicht. Aber der Tierarzt Behandelt Tiere, die im Umfeld des Menschen sind und auch Ernährung zu, zu sich nimmt. Ja. So, das ist eigentlich relativ einfach. Biologisch, ist auch wieder biologisch da.
1: Stimmt, ja. Also, Chlorophyll ist so ein Top. Willst du sagen, was haltest du so vor Magnesium, also Kohlenzym Q10.
0: Ja, alles gut. Das sind ja schon Einzelpunkte. Magnesium, bin ich der Meinung, das braucht kein Mensch. Weißt du warum? Das Chlorophyllmolekül hat dieselbe Form wie das Hämoglobinmolekül. Hämoglobin ist das Rot im, der rote Blutfarbstoff im Blut. Außer das Hämoglobin hat das Zentralatom Eisen. Und was, was, ist, in dem Zentrum, was ist im Zentrum vom Chlorophyll drin? Magnesium. Mach mal, da ist. Geht, geht, Nee, ich bin, geht nicht. So, was ist im Zentrum von äh, vom Chlorophyll? Mehr Malesium. Magnesium
1: als Zentralatom, ist, genau.
0: Ich muss gerade mein Auto umsetzen. Wie machen wir das?
1: Wir sind äh, sofort fertig. Wir mach, schließen jetzt ah, dann gleich, okay? Äh, fünf Minuten klar. noch. Ja, Dort? alles klar. Ja, ja. Also, klar. genau, nur fünf Minuten. Wir sind eh schon fertig jetzt gleich, okay? Uh, super. Ja. Also Chlorophyll, weil liefert Magnesium. Super. So. Das waren dann ganz, ganz Natur tolle Hinweise. Elektro
0: ja. also Spuren, Spurenelemente, man kann das, wenn man zum Beispiel zu wenig amino zu sich nimmt, kann man auch ein Eiwaspapal. Also, das sind dann schon spezielle Dinge. Aber ich behaupte, dass die Natur eigentlich uns alles geben kann. Ob sie es tut, ist, also, ob man die auch nutzt, da müsste man eigentlich viele Analysen machen. Ich sage immer, ein gesundes Leben ist die Basis.
1: Mhm. Das finde ich schon ein super Schlusswort. Du hast so viel schöne, natürlich, Appelle gegeben in diesem Interview, die sich sicher jeder zu Herzen nehmen kann und auch ganz viel tolle, tollen Input, was noch, worauf sich jetzt alle freuen können, ist, dass Dein, dein Wissen jetzt auch in Buchform erscheint oder erscheinen wird, und zwar in einer Serie. Magst du dazu noch ganz kurz was sagen?
0: Ja, gut, ich meine, das hat man jetzt, glaube ich, auch in dem Interview mitbekommen, dass ich heiß bin auf dem Hintergrund. Das ist wirklich so, das ist, weil es so faszinierend ist. Wobei ich nochmal, auch äh, beim Schreiben jetzt des ersten Bandes, mir ganz bewusst geworden ist, es geht nicht hauptsächlich um die Mitoschönen, oder man sollte den Fokus hinlegen auf die Gesamtzelle, die nach der Zellsymbiose die Mitoschönen sozusagen dazu bekommen hat. Und die Zelle selber entscheidet, Gärungsstoffwechsel oder Sauerstoffstoffwechsel. Das heißt, nicht nur die Mitoschönen sind entscheidend, sondern die Gesamtzelle ist entscheidend, die sogenannte Eukaryote Zelle. Das habe ich in dem ersten, also jetzt eigentlich der Band 2, äh, beschrieben. Äh, woher kommt das alles? Also die ganze Evolution. Ich äh, mache jetzt da, ich bin wirklich begeistert davon. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil erst wenn man die Grundlagen kennt, dann kennt man auch den Stoffwechsel. Ich nenne das den hybriden Stoffwechsel. Wir haben ein doppeltes Genom. Und äh, ja, wie gesagt, und das, da ich das alles sehr. Biologisch, einfach und biologisch finde, nenne ich das Buch Simply Mitte schon in. Super.
1: Also, da freuen wir uns schon drauf. Ich werde natürlich in den Show Notes verlinken, wo man, das, wo man sich das Buch anschauen kann. Es gibt auch eine, eine, eine Leseprobe, die man sich runterladen kann, die man anfordern kann. Also, man kann da auch ein bisschen reinschnuppern und sicherlich jetzt auch Lust bekommen, da mehr zu, darüber zu erfahren. Ähm, ja, lieber Rudolf, herzlichen Dank für deine Zeit, für dein, für dein Wissen, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, ich freue mich schon auf dass er, all deine Bände, die da kommen, über Mitochondrien. Ja, das ist
0: natürlich Arbeit. Ja. <lacht> Aber es, mir hat das sehr viel Spaß, Freude auch gemacht, sehr lebhaft. Und ich habe so den Eindruck, dass wir da sehr ähnlich, es geht nicht darum, dass ich, ich bin auch nicht dogmatisch, dass wir sozusagen, äh, es gibt nur eine gesunde Lebensweise. Nein, nein, nein. Es gibt Wissen, was wir vermitteln. Und entscheiden darf ja jeder selber. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du mit deinen 20, 25 Jahren, <lacht> du bist ja viel weiter als ich damals.
1: war. Ich habe jetzt das Internet. Das ist unfair.
0: Na, das ist da oben. Das ist, das ist mehr als Internet. Ja, <lacht> Nein, hab Ich habe auch dein Buch.
1: Ich habe auch ja. dein Buch, kann, das auch, nur, kann ich wirklich empfehlen, sehr gut. Vielen lieben Dank, jetzt hast du noch für mich auch noch Werbung gemacht. <lacht> Nein, es herzlichen geht, Dank.
0: Es geht, ich, Nein, Ich sage alles aus dem Herzen. So, Punkt. Sehr ich mache dir auch, ich mache dir sogar für das Buch, äh, mache ich dir dann, oder für die, deine Hörer, ein Angebot, also machen wir so ein Passwort, das ist technisch mittlerweile alles. Mit Super. Das Buch gibt es im Moment als als digitale Form, mhm. ja, also das, das hat sich sehr bewährt und ich habe aber auch einen Verlag, wo ich es dann halt eben den jetzt gebe und es wird irgendwann mal auch als gedruckte Form erscheinen.
1: Super. Sehr gut. Also dann sage ich nochmal, vielen Dank für's Dabeisein.
0: Bis zum nächsten Mal, oder? Bis zu unserem Treffen.